0: Blue presenta Estudio Fútbol Radio Llegó el mejor análisis post partido de Blue La mejor información web ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol
1: Declaraciones de los protagonistas, debate y polémica Junto a... Pancho Limoñi, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa y después a donde
2: quieras, bebé
3: Eduardo Grazo, para analizar lo más importante y lo menos importante
2: Diego Ordinola Diego ordinola. Ese soy yo. Estefano Dueñas, esta es la radio
0: de FU Carlos Limongi, porque no todo es fútbol. Y José Alberto Molestina, arrancamos. Estudio Fútbol Radio. Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Estudio Fútbol Radio, viernes señores, viernes, el mejor día de la semana, al menos para mí, se viene el fin de semana cargado de emociones, ya tuvimos un partidazo en la Liga Pro, esta jornada número 11 que arranca con muchas emociones, sobre todo en Cuenca, y nos preparamos para lo que se viene el fin de semana, que es el Clásico del Astillero, un partido con muchísima historia, que llama la atención de todos los ecuatorianos, eh, los futboleros sobre todo, nos tiene pendientes varias semanas antes, ¿no? Y creo que esta semana también se ha vivido con algunas declaraciones de la gente de Barcelona, Alfaro Moreno, Damián Díaz, Javier burray eh, por ejemplo, también hablaba hoy el profesor eh, Fabián Bustos, va a volver a dirigir su segundo partido consecutivo de su segundo periodo en Barcelona, y por el otro lado, el silencio en Emelec, eh, que terminaba su partido en, eh, en Quito, en Chillogallo, la semana eh, pasada, con un empate a uno frente al Aucas, luego lo que vimos todos en redes sociales, un acto bochornoso de un hincha burlándose del entrenador, se habló todo el día lunes de aquello, el día miércoles entrenaron en el Estadio Capuel y los jugadores se si hablaban, iban a ser multados económicamente, a diferencia de Barcelona que organizaba incluso eventos comerciales y hablaban los jugadores. Eh, por el otro lado, total silencio, eh, tanto así que estaban advertidos de que si hablaban, eh, iban a ser multados económicamente, y ya tenemos posibles 11 para este gran partido, así que estaremos hablando de eso y mucho más, por acá también ya se suma el gran Estefano Dueñas, y saludo a los compañeros, a los amigos, ¿cómo estás Eduardo? ¿Cómo vas viviendo la semana del Clásico Lastillero? Ya falta poco, menos de 46 horas, un poco menos.
3: ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cómo están, compañeros? Todas las personas que nos están siguiendo este viernes por la noche. Qué lindo que son los viernes por la noche. Eh, la verdad, te da, te da un arranque del fin de semana, de cómo va a ser el fin de semana. Y cuando hay clásico el domingo, es como que el fin de semana, no sé ustedes, pero a mí al menos es como que el fin de semana es más corto, porque ya no tienes el domingo para descansar o algo, ya el domingo es tensionado. Entonces es como que... Hoy viernes hay que arrancar ya, porque el domingo hay que estar listos desde la mañana para todo el Via Crucis. Seas hincha del equipo que seas. Hoy estaba pensando en mis canciones favoritas de los dos clubes y la verdad es que el el cuando empieza la caldera se prende, es bravo. ¿ah? Es bravo las canciones que bajan desde la, desde la avenida Quito. La verdad, a todo futbolista y adentro de la cancha lo conmueve un poco. Por algo hemos hablado, de, hemos escuchado siempre de, de la caldera que, que se puede tornar el estadio Capuel. Yo creo que va a ser un lindo partido con Emelec saliendo a buscar, con la obligación. Pero no se vive eso. de eso. Hace dos semanas, cuando Fidel Martínez fue erróneamente expulsado y luego llamados de los camerinos a decir se perdía el clásico, se perdía el clásico. Días, la semana pasada, tuvo una acción de amarilla que saltó con el brazo abierto y la gente, en cambio, decía, es que era roja y se perdía el clásico. Y no lo expulsaron porque se perdía el clásico. En, en Quito, en el Melec en el Aucas Emelec, Aquella, aquella barrida de la tuca que, que me parece que es Dixon, que sin querer, porque no tiene nada más que hacer, no tiene dónde más apoyar el pie. Luego, termina, luego de recibir el foul, termina apoyando el pie en una especie de plancha sin intención alguna sobre, sobre la tuca y la gente decía, pero fue foul sobre la tuca, plancha, debió expulsarse para que no juegue el clásico. O sea, las dos hinchadas hermanos lo están viviendo desde hace 15 días y, y es lo lindo de este partido, es el partido inmortal de nuestro fútbol.
2: Es así, es el partidazo realmente y muchas emociones ¿no? de lado y lado en los partidos previos y hay imágenes eh, de, de varios partidos que, que ponen a estos equipos ahí con las posibilidades, sobre todo Emelec yo creo que con ese partido pendiente y con algún resbalón que puedan tener los de arriba tiene alguna oportunidad, Barcelona si gana también podría tener algún, alguna chance y sobre todo que enfrenta a Aucas, pero qué tan cercano de la etapa, de pelear la etapa están para ti Daniel Emelec y Barcelona. Están alejados, ya esto es de Aucas, ¿cómo lo vas viendo cuando falta poco? Muy buenas noches a
1: todos, noche de viernes, qué linda nochecita que se viene. Nos faltó el director, pero no pasa nada, está emprendiendo rumbo a Colombia, buena vida. Le deseamos lo mejor. A ver, se viene el domingo, sí, la semana de Clásico del Astillero para todos. Es de ansiedad, ya quieres que se juegue. Eh, yo creo que donde menos nervios se vive, cuando eres hincha... Es durante el partido, creo que la mayoría de nervios viene antes, qué pasará, cómo formarán, se lesionará a alguien, pero a ver, yo creo que la responsabilidad más grande hoy en día la tiene, la tiene Melec Barcelona, por más que, que sí, te tienes que jugar las dos etapas por igual, Barcelona ya está clasificada a una final, ya está, ya está ahí está un poco más alejado y, y pienso que la, la verdadera responsabilidad de acercarse, porque pienso que es el que mayor posibilidades tiene de alcanzar de alguna u otra manera a Lucas es Emelec. Es el que lo tuvo eh, en partido eh, cara a cara, en la fecha anterior, eh, y yo creo que es el que debería apuntar, por los dos tienen que apuntar, pero yo creo que Emelec tiene mayor responsabilidad en este clásico, porque un resbalón ahorita lo aleja muchísimo y tendría que depender del propio Barcelona más adelante para que le dé una ayudita, le quite un par de puntos a Aucas, así que yo creo que la responsabilidad en este caso la tiene Melec Barcelona de alguna u otra manera viene con técnico nuevo eh, no venía jugando bien, por más que ganó el partido pasado no, no, no se habla maravillas, entonces sí, yo creo que este clásico, por eso lo, lo vinimos hablando durante la semana eh, Emelec es el que va a salir a proponer con todo así que pienso que Emelec es el que tiene mayor responsabilidad y Emelec es el que está más cerca y tiene más chances reales por el momento
2: Perfecto Daniel, clarito realmente Emelec obligado a ganar y por el otro lado le pregunto Estefano Dueñas, nos metemos a ese posible 11 lo puedes contar para toda la gente que quizás a esta hora de la noche va saliendo y se va enterando para ir analizando este 11 que al menos para mí tiene una baja importante de un jugador que ha venido ganando sobre todo estabilidad. Eh, su primer año fue dubitativo, se habló si verdaderamente había valido la pena la opción tan amplia de un contrato, con el segundo año dijo que tiene mucha calidad, y en su tercero, ya saben quién es, eh, es un jugador referente del cuadro eléctrico con mucha proyección de los buenos fichajes, de los pocos buenos fichajes internacionales que hemos visto en el Melec en los últimos años, en los últimos 10 años por lo menos. Estefano Dueñas, ¿cómo está? Buenas noches, el posible once de Melec y su opinión.
4: Bien, Hitor ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo para ti, para toda la gente, unas muy buenas noches que estén listos, la gente saliendo de sus trabajos todavía, porque hasta las altas horas de la noche la gente trabaja, así que enviarle un fuerte saludo a toda esa gente que también nos está acompañando del otro lado. Y esto, exactamente la, la baja sensible de Alexis Zapata es probablemente lo más importante en el,
2: el bombillo. Lo, lo, la duda... Lo perdimos un rato. A ver, Estefano, una mejor ubicación por un segundo. Eh, te tuvimos ahí en un altibajo de, de señal. Estábamos escuchando un poco la confirmación de la baja de Alexis Zapata. Zapata se pierde el clásico del astillero y sobre eso vamos a conversar un poco. Estefano, intentamos de nuevo. A ver, bueno, hasta que lo tengamos, Estefano, nos metemos rápidamente. Acá vamos a continuar con el once. Teníamos la información. Eduardo, usted tiene ahí a la, a la mano el posible once que hoy comentaban en Altoque también en un gran programa que tiene esta radio, la información de Jocelyn Vera. ¿La tiene?
3: Claro que sí, Dieguito. ¿Con cuál vamos? ¿Con el de Meleco o el de Barcelona? ¿Empezamos vamos por el con local? el bombillo.
2: Vamos con el local para empezar con el, con el análisis. Bueno, el
3: bombillo arrancaría con Pedro Ortiz en el arco. Quizás uno de los hombres que más se ha hablado en, estos últimos, en estas últimas 24 horas luego de, 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 su, de su exilio de la selección. No sé si decirlo de su exilio, pero bueno. Luego de su no convocatoria, en todo caso, de la, de la lista de ayer para los últimos partidos amistosos previos al Mundial. Pedrito Ortiz va al arco en el cuadro del bombillo. Muy bien, por Pedrito derecha, Ortiz. Sí, hoy el, el arquero con mejor presente en el pueblo ecuatoriano. Para mí Brevemente, a ver, tocando ahí con Daniel también. está ¿Sí
4: de vuelta, por si acaso. me escuchan, ya está de vuelta. ¿Sí está de vuelta? Ahí, ahí está, sí, ahí, sí, está justo, ahí está. Fue. Justo tuvo una llamada no esperada. Así que la tuve tranquilo. que atender urgencia, así que mil disculpas muchachos. Yo ver, un poco Eduardo está dando el once, así que continuamos con el once de Eduardo, no hay ningún problema, lo escuchamos.
2: Listo, este vamos a hacer algo, vamos dando un nombre y vamos analizando brevemente jugador por pero jugador. Sé, Eduardo.
3: Bueno, Pedrito creo que es el mejor arquero de fútbol ecuatoriano, no sé qué opinan ustedes. Hoy no me toquen ese, no
2: toque
4: ese tema de Pedro Ortiz, y Lezón, les pido el favor. No ¿Está afectado ¿le,
2: afectado? ¿Le habrá afectado mentalmente? Afectado,
4: mentalmente? Eh, ¿Sabes que No sé si ha afectado mentalmente, porque yo creo que el futbolista ya lo sabía, o sea, no es que él hoy se entera que no está en la convocatoria, yo creo que él quizás hasta hoy esperaba algún tipo de ilusión, o ayer que se dio la convocatoria él tenía algo de ilusión, pero... Eh, al no haber hablado con el Melec directamente, como siempre lo hace la, la federación o el cuerpo técnico Alfaro, que ya reserva a los jugadores o los bloquea si se quiere, nunca hubo esta comunicación con la gente de Melec, por lo tanto yo creo que lo de Pedro Ortiz ya era algo que se esperaba. Una pena porque creo que Pedro ha tenido una gran temporada, pero bueno, esta es una decisión de Alfaro, por eso él es el director técnico de la selección y no yo, pero y definitivamente para mí hoy el mejor portero ecuatoriano es del fútbol nacional, es Pedro Ortiz, eso no, para mí no hay no hay debate o, 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 o quizás Galíndez o Domínguez por encima de él, hoy no están, hoy no están. Hasta Ramírez me parece que está mejor que el mismo, que el mismo, que el mismo Domínguez y Galíndez, para mí.
2: Muy bien. Sigamos con el lateral derecho. Por derecha va
3: Romario, Romario. Por derecha va Romario. ¿Qué tal Romario Caicedo? Lo vemos por derecha. ¿Cómo está el momento? Mucha gente habla de que. Está llegando el final de su ciclo de Melec, que ha bajado muchísimo el nivel. Para mí Romario es un soldado perdido ir a la guerra. Yo siempre he dicho que Romario mueve la guerra. Mis amigos me llevan molestando yo unos tres o cuatro años, pero a Romario y en esta clase de partidos, dámelo siempre. ¿Entonces qué piensan ustedes.
2: Yo una vez tuve una discusión eh, con Santiago Bucarán Deportiva sobre Romario y su posición. Él me acuerdo que decía que era un volante por derecha y así tuvo muchas chances, ¿no? Así nace en Fuerza Amarilla, en Olmedo más que nada pero yo sí le veía muchas chances de ser un gran lateral, y eso en el primer año de Romario Gemelec. Lo ha demostrado, le da amplitud al juego, gana bastante bien la raya, remata. Debe ser un partido que lo motive, debe ser un partido de esos que debe ir, debe ir para adelante, pero también meterle algo de pausa. Si Romario encuentra la pausa y se va para adentro, creo que podríamos ver la mejor versión en estos últimos años de Romario. Daniel Reynoso, no sé si... ¿Qué opine de Romario Caicedo?
1: A ver, te digo algo, cuando él estuvo un gran nivel y, y de alguna manera u otra se lo pidió en la selección y, y recordemos que él jugó, entró a jugar en la selección en un partido importantísimo, una, fue una locura de partido que le tocó en su debut, eh, pero yo creo en cambio que fue, el momento fue muy merecido de estar pero pienso que ese momento ya también va de bajada nunca fui fanático pero también me parecían que las cualidades de Romario, en vez de volante, eran de eso, de un, de un lateral derecho. Siempre creí que tal vez si eso hubiese sido lo que si eso hubiese sido lo que le inculcaron desde de, en su etapa prematura en el fútbol y hubiese fortalecido ese tipo de, de cosas. Ah, mira, yo tengo una, una, una teoría, bueno, eh, es lo que opino. El lateral derecho y el lateral izquierdo ecuatoriano es muy complicado encontrar uno que te centre bien. Hay muchos que son rapidísimos, hay muchos que tienen la contextura para ir a chocar, pero los pocos que tenemos que centran bien están en el extranjero. El que se centró bien, y tenía bueno muchísimas cualidades más, Antonio Valencia, eh, mira lo que era. O sea, United, eh, para claro. mí, no sé si...
2: Claro, no sé también, si, o, de los mejores.
1: Claro, no sé si opinen ustedes que el, el, el lateral ecuatoriano no de, por lo menos eh, lo que estamos acostumbrados no tiene características de buen centro hay muy pocos que, que sean muy buenos centradores hay muchos que te llevan, te ganan el mano a mano, te encaran eh, son buenísimos para defender pero hay muy pocos que me parece que centren muy bien en el fútbol ecuatoriano y yo creo que Romario, por más de que hay cualidades que no lo favorecían mucho, eh, pienso que de marcador derecho eh, siempre fue su, su mejor posición y también opino que hoy por hoy no es su mejor versión, pero por algo Rescalvo lo va a poner.
0: Las Perfecto. cosas
1: como son. Claro.
3: Correcto, las cosas como son. Ahora, seguimos un poquito en la línea defensiva de Melec con Mejía y Leguizamón. O bueno, Leguizamón por derecha, Mejía por izquierda. Esa dupla de centrales, Dieguito, Dani, Fu, ¿cómo la ven? Fu. Dupla, ¿Qué opina el de Fu? La centrales es
4: brava. A ver, las la líneas centrales, eh, a ver yo creo que Leizamón está en un buen momento. A mí me parece que Leizamón sí está en eh, un momento bastante importante luego la lesión que tuvo, porque ha tenido... Ha recuperado su nivel. Sí, durante toda la temporada ha tenido algunas complicaciones, pero ya está con regularidad, eh, y quien sí creo que vale la pena también ponderarlo es Marlon Mejía. Marlon Mejía es impresionante cómo mejoró el nivel. Eh, pasó de ser del cuarto quinto sagero central en, el, en la plantilla en Melega a inicio de temporada, hoy de ser segundo y ser un segundo muy buen titular. A mí me gustó mucho el partido contra Aucas y creo que viene confirmando fecha a fecha que está en un gran momento.
3: Sí, 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 y más que todo fue desde la inteligencia, porque siempre se le criticó a, a Marlon Mejía el tema de su de, 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 de que era cabeza, cabeza de pollo, que era fosforito, de que perdía la cabeza, te tiraba un golpe, te tiraba una patada, si iba expulsado, se ganaba amarillas. Mira que no lo viene haciendo últimamente, no ha sido expulsado hace ya algún tiempo, y contra Aucas, que era un partido bravísimo, en chillo gallo contra el puntero, él sabía que tenía que cuidarse de la amarilla para no perder ese clásico, y lo logró hacer. Así que para mí lo de Marlon Mejía hoy es muy meritorio. Es una pareja de centrales
2: en muy buen momento con la que viene Melec. ¿Se acuerdan de Canto? Mira que a esta altura del año nadie se acuerda de Canto y porque realmente... No se lo vio, eh, llegó para ser el titular, seguramente con Leguizamón, creo que era el proyecto de, de rescalvo al arranque del año. Luego aparece la lesión de, de Joel, eh, también la lesión a... ¿Quién más se lesionó? Bueno, Eddie Guevara jugó bastante tiempo, luego no logró consolidarse. Y en esas dudas pensábamos, ¿Emelec necesita central? Y lo hablábamos aquí, lo hablamos hace unos cinco meses. ¿Emelec necesita central? Creo que todos dijimos que sí pero también dijimos que había la chance de que este sea el momento de la recuperación de Marlon Mejía y lo ha hecho. Eh, con eso creo que marco todo el crecimiento que ha tenido en estos tres meses, aguerrido, quizás le podría bajar esas revoluciones porque quedarse con 10 en partidos bravos es difícil para cualquiera, así sea el Flamengo, y si él quiere ir al exterior, eh, creo que tiene que mesurarse un poco en ese sentido. De ahí está jugando bien, eh, creo que le da mucha firmeza a Melec, le da, le da salida clara desde el fondo también, porque no es malo con los pies, y con Leguizamón se potencian. De verdad que terminan siendo una buena dupla del fútbol ecuatoriano, quizás no la mejor con, con rendimiento números, porque Barcelona es el que menos goles ha recibido, pero están ahí, yo creo que en el top 5 de las mejores duplas de Ecuador.
3: Pero ¿sabes qué, Dieguito? Eh, para que tengas, el otro día estaba revisando cuántos tiros han recibido las porterías de Barcelona y de Melec. Y todos tenemos un concepto general, se escucha en todos los medios, de que la defensa de Barcelona, los centrales han sido muy buenos, que eh, están junto con Ade eh, Romero, quizás en los mejores momentos de, de, esta, de este año futbolístico. Sin embargo, mira que Burray ha recibido 14 tiros más, o bueno, el arco de Barcelona ha recibido 14 tiros más que el arco de Melec.
2: Mira, buen dato.
3: Burray tiene 10 atajadas más que Pedrito Ortiz. Entonces, ¿a qué vamos? Esa esa saga de Mele, que ha sido muy criticada por muchos momentos y muchos largos tramos del campeonato, resulta que ha permitido menos tiros al arco que la de Barcelona, que es muy ponderada. Entonces, a veces, como Dani dice, a mucha gente no le gustan los números. A mí sí, a mí yo creo que por los números pues pues como la película Moneyball, ya a quien no se la hayan visto, vean Buenísima, buenísima. Yo creo que muchas veces por números puedes quitarte el romanticismo y empezar a analizar mejor cualquier tipo de deporte.
2: No, y es un buen número. Por ejemplo, yo creo que sobre todo, y si re, y si revisamos cómo fue marcándose la tendencia, debe ser para mí que en estos dos meses a Barcelona le han llegado muchísimo más que antes. Vimos resultados de Barcelona que, que perdió en casa, hasta con el mismo gualaseo, perdió afuera con el mismo equipo. Y MLEC fue mejorando. MLE fue mejorando, peleando en la parte alta. Y ahí se va emparejando un poco las cosas. Sigamos con el Once y un buen jugador, ¿no? Que seguramente está en el radar de, de Gustavo Alfaro, Eduardo. Así es, por izquierda
3: vamos con Jackson Rodríguez.
2: ¿Qué dicen ustedes, el, muchachos? Uf.
3: La velocidad de Jackson para mí va a ser primordial. Ha sido ya en otros clásicos primordial para tapar esa banda. Yo le recuerdo un solo error en Clásicos del Astillero, que fue el que él jugaba en el Monumental en el 2020, el penal que le hace a Bayron Castillo. Luego de eso, Jackson en todos los Clásicos termina siendo figura de Melec.
2: ¿Quién lo va a atacar por ahí?
3: Una gran duda, porque por ahí o irá Adonis, o irá Fidel. Si es Fidel, no veo a Fidel con ningún tipo de intensidad o dinámica para poder dejarlo. Tal vez algo de habilidad, pero Jackson tiene la velocidad para alcanzarlo. Y si es Adonis, se van a romper y a
4: matar en velocidad y físico y es para mí la nula Jackson Eduardo, ese va a ser el versus ese va a ser el versus Adonis contra Jackson yo creo que Jackson es, ha mejorado la faceta defensiva, porque creo que ese era el, el punto flaco del porque a la hora de atacar creo que era mucho más, más firme pero para defender tenía un serio problema creo que lo viene corrigiendo en los, en los últimos en, en esta temporada sobre todo y definitivamente él en los clásicos Está muy bien. Yo recuerdo cuando lo, lo anuló a Aaron Castillo en ese clásico del Capo, el del año pasado. Y, y de hecho, a raíz de ese, de ese gran rendimiento en el clásico, es que Alfaro lo termina llevando también a, a la eliminatoria al, o al, a amistosos. Pero lo convocó a, a Jackson Rodríguez, que fue una gran sorpresa. Pero creo que ese va a ser un verso muy bueno. Va, van a sacarse chispas, tanto a Donis como Jackson, porque
2: los dos son muy veloces. Daniel, ¿cómo ves ese, ese duelo posiblemente Adonis, Jackson, Fidel, Jackson?
1: No, no, no. Yo estoy, yo estoy co completamente de acuerdo con lo que dijeron eh, Estefano y Eduardo. Fidel Martínez, en el caso que le toque por ahí, yo no lo veo con la potencia y la velocidad. Eh, como, como dicen, eh, tiene el talento, es, para mí Fidel es un jugador diferente. Ya, ya he expresado muchas veces que, que Fidel me parece un jugadorazo, pero la velocidad no es una de sus características. De hecho, me acuerdo una contra que él la dirigía y tuvo que soltar la pelota rápido porque él con las contras tiene que ser eso, eh, velocidad mental, porque en cuanto a la velocidad física, eh, pienso que se lo come, se lo come vivo el, el lateral izquierdo de Melec. Yo me iría 100% por Adonis como el duelo, pero si no es el duelo del partido, porque estoy también tratando de pensar contra quién va a ser el duelo de Sebastián Rodríguez que es un duelo que me llama mucho la atención, o la del demonio, que son los otros dos duelos que, que, que en realidad pienso que podrían tener más protagonismo, pero de ahí para el ataque, eh, en cuanto a mano a mano, y en un momento va a ganar uno, en un momento va a ganar otro, y siempre va a ser un 50-50, es ese, es ese duelo por la banda. Así que yo estoy de acuerdo, lo que sí tengo curiosidad es cuál va a ser el duelo en la mitad de la cancha, con, contra quién le toca el demonio y contra quién le toca a Sebastián Rodríguez. Eso. Eso es lo que sí me llama muchísimo la atención, porque pienso que por ahí se puede seguir gran parte del partido con los espacios que dé cada equipo. ¿Sabes que Sí, Dani, tienes toda la razón. Dieguito, de hecho, justamente
3: allá iba. ¿Podemos seguir así con el 1-1 uno uno de los dos 11 y no creo que nos alcance el sí, programa? Sí, empezar estaba pensando. ¿Podemos empezar, a ir? ¿Podemos empezar a ir a los duelos interesantes que van a tener?
2: Dele de por corrido ejemplo, en Melec. Vamos de corrido
3: la alineación de Melec. Y Barcelona vamos de, también. de corrido vamos la, la de Barcelona y luego entramos ahí hacia los para que Dani fu Dieguito se pongan picantes a ver quién va a ganar cada uno terminemos la de Melec va a ir con un doble pivote un doble volante al menos en lo que se habla hasta ahora Dixon Arroyo y Sebastián Rodríguez su capitán no ha tenido no le recuerdo mal, los clásicos luego viene de una especie de engancho tercer volante en esos carriles interiores José Francisco Ceballos por derecha iría Carabalí por izquierda iría El Demonio y en punta iría eh, en punta iría Cabeza es la alineación que se especula para el club Sport de Meleque el día domingo en el estadio George Capel Vamos con la de Barcelona, para Vamos. luego sí entrar a, a los clásicos, a, lo, a los duelos dentro del clásico. Barcelona iría con la misma alineación que jugó la semana pasada con una sola variante. Eh, entraría Piñatares en el lugar de Nixon Molina. Esta sería con Javier Burrey en el arco, Pedro Pablo Velasco, que Dieguito tiene un dato interesante, no me lo voy a robar porque es suyo, así que lo dice este un momento. Rodríguez, Paco Rodríguez y Sosa de centrales y repetiría Perlaza como lateral izquierdo es, es un tema también que, que deje sentado a Leonel y que vaya Perlaza de nuevo, Lo diría Piñatares de cabeza área con Carcelén que viene en un buen momento, viene en un crecimiento Adonis por derecha Fidel y Quitu repartiéndose la media punta y la banda izquierda alternarían mucho Fidel también podría a la derecha y Adonis a la izquierda, la verdad esos tres puestos van a alternarse y en punta iría JJ y Fuente. Esas son las dos alineaciones de los, de los equipos del astillero para el día domingo. Ahora sí, diviértanse ahí. Primero, Dieguito, no sé si quieres empezar con, con tu gran dato de, de, de pay-per-view. Y luego arrancamos, Dani, con, con los, los duelos del clásico.
2: Déjeme verificar nuevamente el dato, porque hay unos partidos, por ejemplo uno acá... Pedro Pablo Velasco, nos preguntábamos: si mañana te llaman de quién quieres ser millonario y te preguntan, ¿cuál es el jugador de la plantilla actual con más partidos ante Emelec de Barcelona? Yo iba a decir Díaz, porque tiene 22 partidos, pero estamos revisando que Velasco anda por los 23. Eh, ya voy a reconfirmar ese dato, y obviamente que no ha tenido ninguna salida en su periodo en Barcelona, por eso tiene más partidos que Damián Díaz. De ahí el 11, eh, brevemente, me parece interesante que nuevamente Bustos le tome en cuenta a, a Perlaza para hacer lateral izquierdo, algo que se le pedía muchísimo a Jorge Célico, que pocas veces se pudo ver, salvo cuando estuvo expulsado Leonel o lesionado, no estaba tampoco el juvenil, sí se lo vio y las pruebas creo que no fueron positivas, pero es un llamado al ataque, no eh, es sorprendente, yo pensé un poco más que Bustos, por sus características, iba a plantear algo más eh, retrasado, esperando algo de contra, tal vez con Adonis y con Perlaza de extremos, pero quiere ser mucho más ofensivo e incluso jugar con un 9. Eh, ¿Qué opinan ustedes, muchachos, Fu? Daniel. De
4: Dedito, Dele, Fu. No, o sea, me, se, me, se me había cortado esa última parte que estabas hablando. ¿Me, me puedes repetir la pregunta, por favor?
2: No, o sea, que cómo se... Que, ¿Qué te imaginabas del equipo de Barcelona? Eh, ¿Te imaginabas ah, a Perlace Lateral a, en un clásico?
4: ¿Sabes qué? A ver, en la rueda de prensa de hoy de Bustos, Bustos fue muy enfático, que efectivamente él sí reconocía que, que Perlaza mejoró muchísimo en su faceta de, de extremo concélico, pero que para él, eh, él, él, él juega por izquierda, para él Perlaza es un futbolista que le aporta más a su forma de juego, a su estructura por izquierda. A, a mí también me parece que es un claro mensaje para Leonel Quiñones, eh, de alguna u otra manera el, la titularidad de Perlaza es como decirle a Leonel, Leonel no estás bien, no me voy a arriesgar contigo, y para mí pierde la posibilidad de tener un futbolista que eh, de verdad marcó muchas diferencias en el ataque de Barcelona en los últimos partidos, que fue Perlaza como, a pierna cambiada, a, como extremo por derecha, creo que se hizo una jugada bastante eh, como repetitiva, se hizo como una especie de tendencia, no sé si te diste cuenta, Dito, un patrón de, de juego, siempre haciendo la diagonal eh, Perlaza y lanzando centros al segundo palo donde usualmente aparecía Fidel sí, esa señor. jugada creo que Barcelona la ganó mucho y lastimosamente con Adonis no va a tener esa jugada a favor pero bueno, para gustos Perlaza es un futbolista que tiene que darle más por izquierda y creo que entiendo también por qué va ah, porque no tiene alguien fiable por ese sector pero me da la impresión de que también pierde peso en ataque y desequilibrio Edito.
2: Daniel ¿Cómo ves ese duelo de Perlaza eh, de lateral? ¿Arrancando contra quién, por ejemplo? Con, ¿Quién va por la derecha de Melec? Carabalí, con Carabalí, ¿Dedito? Es un duelo interesante. Daniel, ¿cómo duelo, te, te imaginas? A ver,
1: duelo muy, muy interesante. Eh, me sorprende, a ver, me sorprende para lo que yo pensaba y para lo que analizamos nosotros el otro día que estuvimos de que era Leonel Quiñones la persona designada para el Clásico porque lo comparamos con un juvenil. Eh, esa fue, claro, hicimos verdad. un par de programas atrás
2: Ni nos, nos imaginábamos a, a Perlaza, verdad
1: Claro, claro, fue, fue una sorpresa Porque nadie se imaginaba eso eh, Se lo tenías guardado Fabián Bustos A mí en lo personal Perlaza me gusta de extremo Me parece que Era de los jugadores que venía Por lo menos en la última época de Célico, Era el que sacaba la cara tuvo tres asistencias en un partido, venía teniendo buenas asistencias, eh, buenas asistencias, le pegaba los tiros libres, le pegaba los corners cuando no jugaba días. Entonces me parecía que él estaba proponiendo muchísimo más jugando de extremo, arriba. Pero él, supongo que ahorita Fabián Bustos decide por el duelo individual que se puede, que se puede armar. Yo creo que siempre hemos dicho, bueno, perdón, estoy de acuerdo con, con uno de los Limongi que dice que para él Fabián Bustos no es un, un técnico defensivo, sino que es un técnico que se adapta a lo que el otro propone. Y en eso estoy muy de acuerdo, eh, porque Fabián Bustos recibe muchas críticas de que sí, que solo se defiende, que no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que más que suele defenderse es que es él, él va mucho a lo que juega el rival y cómo su equipo puede funcionar mejor eh, de acuerdo a, a la predisposición del otro equipo. Entonces sí me parece que él pensaría mucho en los duelos individuales y dentro de su de lo que de lo que tiene pensado en su vida de partido le parece que Perlaza puede funcionar mucho más. Como te digo, a mí en lo particular Perlaza me parece que es mucho más desequilibrante y es mucho más efectivo arriba, pero eh, son decisiones técnicas eh, pensando en, este, eh, en estos duelos individuales. Y, y me parece un duelo muy muy interesante estaba chequeando el duelo de la mitad de la cancha y para mí ese duelo de lo que pueda ser eh, Carcelén y, y Sebastián Rodríguez pienso que va a ser lo más interesante en cuanto a
2: 1-1 Eduardo y, te, y también para que analices un duelo interesante como también sería Dixon Arroyo también que, Díaz ahí, dale, dale. perdón, sí eh, te iba a decir para es que, que comentes el duelo el... anterior y te digo Díaz contra Arroyo ¿cómo te imaginas ahí la zona?
3: es que justo allá iba, si bien el duelo, el duelo anterior para mí es calcado a lo que dijimos, a Donis Rodríguez por, por la banda derecha de Barcelona, izquierda de Melec, va a ser calcado la banda derecha de Melec, izquierda de Barcelona con el Carabalí Perlaza es un duelo de potencias y, y se van a matar a puro físico pues los cuatro jugadores que estamos mencionando de ambos equipos, para esas dos posiciones, tienen las mismas características, ahora los duelos individuales que más me llaman la atención, o que para mí van a definir el clásico, son los de México, porque para mí va a ser eh, muy, muy marcado un día sobre Dixo Arroyo, o un Dixo Arroyo sobre días así como al frente me va a tener un José Francisco Ceballos sobre Piñatares, o un Piñatares sobre José Francisco Ceballos, quienes para mí van a terminar decidiendo el clásico.
2: Te perdimos, Eduardo, un rato. Eh, a ver si restablecemos el contacto, Eduardo.
0: Eh,
1: eh,
2: Sí, ahí lo escuchamos un poco robotizado a Eduardo. Está robotizado, mi amigo. Sí, está bailando, le está metiendo ya, parece Quevedo con Bizarrap.
4: Eh, eh, está, por, está por el túnel, Edito, está por el túnel, está pasando por el túnel. La debe, el ser. túnel. debe ser. Debe ser, debe ser. A Oye, ver, Leito, pero hay para Dele con Daniel también. Claro, eh, claro que sobre sí. ¿eh? Carcelén. ¿Sabes qué? Yo creo que Carcelén, si bien el partido pasado, en el clásico que termina rescatando a Barcelona cuando parecía que merece cagar los tres puntos yo sí creo que Carcelén a mí me parece que va a necesitar tener un partido mucho más de, de participación, de incomodar a Sebastián Rodríguez, de no permitir que la, hoya, la pelota le caiga limpia, por ejemplo salga limpia de, de Mejía o de Leizamón hacia Rodríguez y, y compañía, el, el partido de Carcelén tiene que ser intenso desde el, desde el inicio, yo creo que él cumple un rol importante porque sobre todo eh, le va a dar la posibilidad de tenerlo más libre a, a Díaz, darle quizás, quitarle un poco esa responsabilidad a Díaz para que él cuando tenga la pelota esté un poco más libre. Pero tú no Entonces, crees, va a ser claro.
2: te imaginas tal vez, fue que le va a quedar mucha cancha a Piñatales y Carcelén, porque Fidel, uh, Fidel Díaz, ser, ¿no? eh, Si Fuentes no va a bajar mucho, no van a bajar al ritmo de Carabalí y al ritmo de Jackson Rodríguez, por ejemplo, por izquierda.
4: Yo me imagino una presión bien media de tú ¿sabes? Eh, no, no asfixiando el melé pero sí ahí en la, en la, en la mitad eh, impidiendo que tenga espacios o, o líneas de pase para poder seguir creciendo. Yo creo que va a ser un partido muy táctico, muy táctico, sobre todo porque eh, Rescargo ha leído así los últimos clásicos, muy tácticos más que, que jugarlos bonitos, es, es ser muy táctico y de ahí intentar golpear en momentos precisos. No, yo creo que a no es un partido cerrado así que si igual si quieres al final de ahí damos una dinámica de pronósticos a
2: ver quién la tiene por supuesto, está bien, apostamos algo ahí con, con los muchachos que se han pagado la última eh, apuesta eh. ya se salieron las apuestas
1: yo estoy muy conforme con la resolución de las apuestas, pero quiero decir algo, las pizzas las puso el señor Molestina, no las puso el gran deudor que ah, se pasaba confundiendo a Fabián Bustos con, claro, claro, las pizzas las puso el señor Molestina porque era el anfitrión y era su casa pero recordemos que la persona que confunde a Fabián Bustos con Célico, que no está aquí presente, por eso no voy a hablar mucho, eh, esa persona no pagó las pizzas. Llegó tarde, antes, mira llegó, que se hora, dio, que ¿no? llegó a la hora que quiso y, y, y llegó así como, como dueño de casa. Sí,
2: Oye, bien, y, bien. Pero Yo creo que... Fue premonitorio y lo que, que decía Limongi.
1: Eso te iba a decir, no, no se confundía, <risas> lo estaba llamando a Bustos. Y
2: llegó así. No
0: se confundía. Es la, parte, o sea, es la me mejor llegó.
2: parte de la apuesta, creo, que llegó Bustos después de Célico. Juice. lo nombró tres veces y llegó ahora le va a decir
1: Célico a gustos, ese va a ser el problema que, 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 que algunos no quedaron me, no traumados me, se... con los dos técnicos
2: bueno muchachos eh, cortito, a ver tenemos eh, antes de hacer unas menciones algunos minutos, eh, brevemente ese tribote en una palabra Eduardo, el tribote de Melec, ¿en qué beneficia ante Barcelona sin unos extremos naturales, por ejemplo? Eduardo bueno, brevemente, vamos. Eh, les comento... Otro túnel, otro túnel. Perfecto, señores, seguimos acá analizando los duelos del Clásico del Astillero. Gracias por estar en Estudio Fútbol Radio. En la parte final del programa, los arcos. Eduardo, ¿cuántas garantías? ¿Quién tiene más garantías si mañana te llaman de un programa de Inglaterra? ¿Cuál es el arco más seguro en el Clásico?
3: Eh, para mí, ambos, porque estamos hablando de Pedro Ortiz, el ecuatoriano con mejor presente en toda Liga Pro. Y hago la, la aclaración del de ecuatoriano con mejor presente, porque para mí el mejor arquero de Liga Pro los últimos tres años ha sido Javier Burray. Entonces, si yo hoy tengo que escoger a un arquero que esté sobre los demás, es Javier Burray. Pero Pedro Ortiz lo sigue muy de cerca. Entonces, garantías ambos. Ninguno de los dos recuerdo algún error que haya costado gol. En el último claso, Javier, clásico, Javier Burray tuvo un, un error muy grosero, que no es normal en él. No sé si recuerdan al final del primer tiempo, un centro que afloja y cabeza se lo pierde debajo del arco.
2: Totalmente, eh, me acuerdo, me acuerdo, la tuvo cabeza ahí. Es, es el único... Es el el, primer error, ajá,
3: fue el primer error que yo le vi a Javier Burray, ¿ah? ¿eh? Así es, es el único que se le recuerda. Y a Pedro Ortiz, en cambio, en clásicos no recuerdo errores. Entonces, garantías en el arco, los dos, tranquilos.
2: Para ti, Daniel, ¿cómo ves ese duelo? A ver, eh, otro, otro en la cancha. ¿Qué otro duelo tiene, tenemos aquí en el Clásico del Astillero que no hayamos hablado?
1: Un duelo que no hayamos hablado. Eh, solamente que te vayas a lo de delantero central, pero ya eso es un poco... Eh, chuta, eh, si hablamos los delanteros con los centrales, sería lo, lo único que nos falta, ¿no?
2: Vamos por ahí. ¿Cómo ves cabeza contra Sosa y Rodríguez? Y Ceballos, que se suma también.
1: Sí, a ver, yo veo ahí que... La manera de jugar de cabeza es, es mucho más favorable para él. Eh, es un duelo que me, me parece interesante. Pienso que cuando estaba otro central, que no era Sosa, eh, cuando está en la época de Rivero, eh, eh, fue el ganador de los duelos. Eh, creo que en varias ocasiones fue él, ¿no? Y, y de ahí el, al, 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 al de este fin de semana, perdón... Yo creo que va a ser muy complicado, pero lo veo muy favorable para el delantero. Yo siempre soy team delantero, yo soy equipo de delanteros. Y pienso que, que las cualidades le permiten eh, sacar adelante. No, no no me sorprendería que él viene con muy buena racha. A, a mí me gusta mucho ese delantero. No me sorprendería un golcito en el clásico en el del astillero. Le tengo mucha fe a los dos de ataque, si ya lo sumamos a Ceballos, porque les dije cuando, cuando estuvimos hablando el otro día... Ceballos, uno de los equipos favoritos de Barcelona, de, perdón, de Ceballos es Barcelona. Era juvenil en línea de equipo, entraba un ratito, hacía gol. Su
2: primer su gol, gol no creo que con Barcelona. Claro,
1: su gol de debut, eh, si no me equivoco, eh, ay, me, me quería acordar quién estaba en el arco. Eh, pero Máximo sí, era el, eh, el, debut, el debut de, de Ceballos. En Casablanca fue. Sí, sí, sí Casablanca. fue Casablanca. Entonces, Casablanca. Eh,
2: A mí me, me contó me dijo, me contó David Novoa que, que tenía un equipo eh, La Calderita atrás de McDonald's de, de, de Plaza Dañín, puede ser de esta calle, la avenida Francisco Orellana más o menos, arrancando por San Marino no ahí antes había una cancha y había un equipo y David Novoa era el 9 y Ceballos jugaba de segundo delantero con él desde pequeños y obviamente que Ceballitos con los años fue retrocediendo y, de, y ha vuelto a ser alguien que pisa mucho el área por eso tiene la noción del arco y de frente y creo que es una de sus mejores condiciones eh, definir, de verdad que sí. Y en el otro lado, ¿qué, qué mira, y y el que es que se imagina Eduardo. Y
1: mira de qué juega Dale. también este David Nova. Ahora.
2: También, no es casi que, es que juegan Juan parecido, no peleaba un puesto si tuvieran que ser compañeros. Sí, sí. Y en el otro lado, John Jairo Fuentes contra Mejía, que le va a proponer buenos, buenos duelos y, y le Samón, Eduardo. Mira, a Mejía, hay, y, y Mejía ¿Será verdad a el rumor?
1: Como... ¿Será verdad el rumor de que lo, lo vinieron a ver a Mejía en el clásico del astillero desde otro país? Ah, no lo tenía.
3: Yo tampoco sabía No lo tenía, pero con el, con el nivel que está teniendo estas últimas fechas,
1: no sería nada raro, porque la verdad viene muy bien. Sí, yo, yo había escuchado algo por ahí, pero bueno, dejémoslo ahí en eso. Lo importante pero, es lo sí. que se vaya a jugar este fin de semana. En tal,
3: caso, en tal caso, ese duelo Mejía contra Sifuente va a ser como cuando los Boy Scouts están en un campamento y quieren prender fuego. Agarran dos piedras, dos rocas a sacar chispas. Lo que se van a dar y lo que se van a meter el debollador y Mejía, por Dios. Eh, va a ser choque tras choque tras choque. y van. Yo creo que para el lado de Melec puede ser bueno porque anulas al 9 y queda Leguizamón libre para, para limpiar o barrer cualquier otra cosa. Y por el lado de Barcelona, eh, asimismo, anulas a un central y queda Damián Díaz o Fidel Martínez para atacar una zona que va a quedar solo con Leguizamón. Entonces, eh, puede haber ventajas para ambos lados.
2: Por ejemplo, el, el mejor John Jairo Sifuentes, creo que la, lo tuvo la Católica y, y el hincha de Barcelona quiere ver ese jugador dúctil con la pelota. Esa dupla, Fidel Martínez, Sifuente, eh, por ejemplo, Díaz... Podría enamorar a la gente, Estefano Dueñas, si se ponen en racha los tres y si empiezan a congeniar mucho más. Son nombres importantes para jugar bonito. ¿Cómo la ves tú?
4: Estoy totalmente de acuerdo, Diego. De hecho, si ellos llegasen a funcionar,
1: estaría en un momento muy, pero muy importante. Fu,
2: te perdimos un ratito. Eh, estábamos ahí. A ver. ¿Me, es, me escuchas ahora? Ahí te escuchaba mejor. Cuidado con el audio un poco.
0: Ya, perfecto. No te escuchamos
2: eh, bien, Estefano. Te escuchamos alejado del, del, del micrófono. Unos segunditos. A ver, yo me animo a decir y le pregunto a Eduardo, por ejemplo, John Jairo Cifuentes, eh, nueve total, jugador completo, dominio del área, Fidel Martínez, ductibilidad para salir y entrar y Damián Díaz, un creativo. Esos tres deberían congeniar Eduardo.
3: Deberían congeniar, eh, yo no tengo duda de que congenien el ataque. Ahora, el tema es que esos tres necesitan complementos. Y los complementos son los laterales que pasen, son un volante de mucha de mucha verticalidad y velocidad, porque si no, se vuelve un ataque muy estático. El Fidel no tiene mucha movilidad hoy, el JJ tampoco y Damián tampoco. Entonces, ¿a quién es de...
2: en tu once ideal? De esta nómina, ¿eh?
3: Es que, no, sí los pondría, Lame, la, lastimosamente los pondría porque el talento tiene que estar dentro de una cancha, en eso creo que Dani, Dani va a estar conmigo, el talento hay que ponerlo siempre y ver cómo, cómo se las arreglan para jugar, pero hay que complementarlos mucho, y yo creo que tal vez, pensando en eso, es que Fabián Bustos sale con Adonis Preciado por derecha, que sea quien les haga el ala a derecha por ese lado, eh, y por izquierda va con Perlaza de lateral, porque no te lo puede poner por, como volante, porque pierde jugadores, te van falta, te faltarían para defender. Entonces lo pone Perlaza como lateral, sabiendo que en ciertas jugadas se puede desprender el ataque y tendrías un Fidel y Díaz en carriles interiores, con Adonis y Perlaza en carriles exteriores, para terminar la jugada con JJ de, de 9. Luego el tema será el equilibrio y la marca, pero creo que es la idea primordial del ataque de Barcelona.
2: Y en otras cosas, ¿cómo sería tu once ideal con la plantilla de, de Melec, Daniel? Daniel.
1: Sí, perdón, repíteme la pregunta que tengo problemas de conexión.
2: A ver, te digo, este, ¿cómo sería el 11 ideal para ti eh, con la plantilla de Melec?
1: Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que con lo que dijo Eduardo. Yo, yo no veo ninguna, ninguna sorpresa dentro de la formación que dijimos al principio, ¿no? Ustedes ven algún algún cambio que se deba hacer. Yo yo tenía mis dudas de cómo iba a formar en la mitad de la cancha, pero con lo que pone es, es eso yo sí estaba, el otro día que analizamos yo estaba de acuerdo eh, con, con que juegue Ceballos no sabía cómo lo cómo lo iba a poner si, porque a veces Ceballos incluso ha jugado tirado un poquito al costado y se une con gente de buen pie, yo, yo lo he visto en, en, en un par de partidos e incluso se me cruzó esa idea, pero yo creo que en la mitad de la cancha está bien Si vamos, si, la, defensa, la defensa y el arquero inmovibles in, in eh, y el medio campo, Arroyo, Sebastián, Carabalí por un costado, Ceballos y El Demonio, me parece me parece lo, lo correcto. Ustedes, ¿Ustedes tienen algún otro tipo de... Eh, sí, me gustaría por ahí tal vez, eh, en vez del Demonio, me gustaría un... No sé, alguien que sea más encarador.
2: O sea, pero, por ejemplo, yo, yo solo haría un cambio y, y hubiese sido, por ejemplo... Jason Chalá en su plenitud, con la que imaginó creo que el, el director deportivo de este equipo cuando lo contrataba, eh, para que juegue por la derecha, para que sea ese jugador como en la Católica, que se entendía bastante bien con Walter, Chalá también adelante. Ese jugador en plenitud, creo que estaría conmigo en la cancha, jugaría. Eh, Jackson está bien, eh, por la derecha también está Romario. Medio campo Rodríguez Ceballos. Yo me desprendería de un poco la marca de, de Dixon que es realmente excelente en, en ese puesto pero creo que jugaría así eh, Zapata García y, y cabeza están ahí todos no si sí, están, están los 11 jugadores Eduardo con eso te escuchamos tu once ideal de Melec cómo sería también y, y vamos con menciones
3: yo ahí yo ahí soy soy más pragmático ustedes saben que me gusta el calcio y me gusta el 0-0 y a lo a lo coco así le diría y quién va a marcar ahí quién nos va a recuperar
2: la pelota <risas>
3: Serna, Edwin Tenorio, a, mí a, ¿no? a, Dixon, a Dixon Arroyo no me lo quites de ahí por favor que es el mejor cinco que hay en este país para mí el mejor 5 que hay en este país y es el que le da la libertad a Sebastián para poder jugar y desarrollar su fútbol que a todos nos gusta y nos encanta entonces si quieres meter a Ceballos dale metamos a Ceballos si quieres meter a Zapata metamos a Zapata, si quieres meter al demonio metamos al demonio si quieres meter a Chalá metamos a Chalá, juegas con línea de dos atrás a lo que tú quieras pero a Dixon no me lo saques el del, del medio campo por favor
2: aprobado, <ríe>
3: aprobado, está muy bien <ríe> Yo Perfecto. iría, mi 11 ideal sería Dixon, Sebastián, eh, por derecha iría, sí, Chalá, de enganche iría Zapata y, o Ceballos, yo creo que me quedo con Zapata y por izquierda iría el demonio.
2: Y arriba, tu
3: 9. Sabes que con ese equipo, teniendo un chalá en condiciones, que me tira muchas asistencias al área, teniendo a Zapata y al demonio para que me abastezcan adentro del, del punto penal, no necesito a alguien que salga, me dé juego como lo hace cabeza, necesito a alguien que si se la pongo el punto penal la meta, yo iría con Quiroga.
2: Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, a ver, pronósticos, acá somos tres en este rato, Estefano tuvo que salir por conexión. Eh, Daniel Reynoso, pronósticos.
1: Ay, Dios, ay, ay me Deus! diría Vinicius Jr. mientras baila. Eh, ay, es que yo no veo un ganador claro, yo, yo, te diría de que, yo te diría de que ambos anotan vamos a tratarlo como apuesta ambos anotan, me parece que ambos anotan y a mí me gustaría un 2 a 2 un 2 a 2 sería bellísimo pero un 2 a 2 pero que se den como Mejía y Cifuentes se van a dar así, algo, algo así que sea una, una batalla en la, en la cancha, que que cada pelota vayan al 100, que hayan goles, que tiren caños, eh, que la hinchada del, del Capo él esté a punto, que sea un lindo partido para la gente que nos gusta este deporte. Yo, de verdad, un 2 a 2, así como el que contaba el otro día, que, que, que el cuco en culo metió un gol de tijera en el último minuto y sacó a Barcelona y el único que quiso correr fue Vercaicedo. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, señor. Sí, fue él. Sí, sí, sí. Y, vamos, y ahí el empate de Castillo. Yo nunca en mi vida ese había visto a Márquez, que era el 5 el de esa época de Barcelona, bajar los brazos. Y era como que literalmente ya nos hicieron un gol faltando 10 segundos. Lo que no se esperaba nadie era que en esos 10 segundos eh, iban a hacer unas subidas...
3: ¿Y una has, chilena, ¿Has escuchado, y Dani, has escuchado Dani, que es, es buenísima la anécdota de Omar Ponce, que fue el árbitro de ese partido? que Él, él, él estaba consciente, él cuenta que él estaba consciente que en el momento del gol faltaban 10 segundos para, que, para finalizar el tiempo que le había dado y él iba a pitar. Si no era gol de Melé que lo pitaba y como fue gol de Melec, dijo listo no lo voy a terminar para que no digan que terminó ahí voy a dejar que saque Barcelona de la mitad de la cancha y acabo el partido y cuenta que en el momento que Barcelona saca y tira el pelotazo a la izquierda, dice a ver qué pasará aquí, no se lo voy a pitar ahorita, total no creo que termine el gol no siguiente escena, de, Borde, de Beder, chilena del paraguayo ¿cuál era el apellido del paraguayo?
1: Ayala. Nunca he sido no
3: su en la la <risa> única chilena que tiene en su vida, estoy seguro lindo partido, sí. muy bonito bueno, palo, rebote, hendrer y llega, llega, sobre la línea de Eric Castillo. Entonces, imagínate, la verdad.
1: la camiseta de Eric Castillo y no pudo terminar el partido porque no había más camiseta.
3: No, no, exacto, no pudo terminar el partido porque la lanzó y, y no pudo volver a entrar a la cancha. Pero claro, sí, un claro, partido, claro. un partido así, ojalá que sea un partido así que los dos equipos salgan a darse, pero como cajón que no cierra, hermano, así, como claro. cajón que no cierra los
1: dos equipos. Como viernes en noche. juega,
2: Eduardo. Eh, vamos a hacer algo, le vamos a pedir a los compañeros que manden sus pronósticos también, yo me pongo una doble oportunidad para Emelec, así como, como en las casas de apuestas, y un 2 a 1, si se da el resultado, No, vamos ahí, tenemos dos chances, Daniel ¿También dijo, estás ambos acuerdo, anotan,
1: entonces, y 2, también 2, -2 con el ambos anotan, sí,
2: Sí, eh, sí 2 a 1, claro, ahí estamos. Para mí el ambos anotan, ambos a anotan se,
3: cae, se, cae, se cae Maduro, ambos anotan segurísimo, no veo ninguno de los dos Muy equipos bien. yéndose en blanco pero para mí es un empate 2 a 2. A punta a de palo, dos los dos, dos equipos se van a romper.
2: Muy bien. Bueno, muchachos, vamos con algo de recomendaciones. Eh, les recuerdo que en TIA tienen calidad, variedad y economía. El TIA por todo el Ecuador, realmente todos los productos son de calidad. Vaya directamente a TIA, eh, le solucionan la vida. TIA, calidad, variedad y economía. Comercial Ginata, los expertos en soluciones de agua. Cuando requieras una bomba para tu casa, para el condominio, directamente en Comercial Ginata, expertos en soluciones de agua en Juan Tan kilómetro 2.5 y medio. Y también en Entre Ríos, en la avenida principal. Los expertos en soluciones de agua, comercial Ginata. Y en Almacenes Milesi, señores, tenemos lo mejor en telas del Ecuador. Almacenes Milesi, Portete 2323 y Tulcán. Y también en La Piazza, en el local número 13, Almacenes Milesi. Eduardo, ¿algunos consejos con usted?
3: Cuando pienses, Dieguito, en servicios de seguridad privada, custodia, monitoreo, estás pensando en Casecón Seguridad. Bienestar de tu familia, seguridad de tu empresa, seguridad de tu negocio, seguridad de todas las instalaciones. Llámenos al 045-024895 para contactarte con nosotros. O síguenos en nuestras redes sociales, Kasecon Ecuador. Así Excelente. como para lavar tu carro. L. Cuando claro. tu carro quieras lavar a Flash Car Wash lo debes llevar. La lavadora automatizada que lava tu carro en cuatro minutos te permite ahorrar tiempo y mantener tu carro limpio siempre. Cuenta con seguro de lluvias y cenizas y planes mensuales, semestrales y anuales. Estamos ubicados en la Shell de la avenida Juan Tan Camarengo, kilómetro 0.5, antes de llegar a Molde del Sol. Y próximamente en la gasolinera Shell, que está frente a la Coca-Cola, hermano, mejor ubicado imposible, kilómetro 3 y medio también de la avenida Juan Tan Camarengo. Y a propósito de la selección ecuatoriana de fútbol, la lista que dio ayer Gustavo Alfaro, ¿dónde nos subimos, Dieguito?
2: En una Hilux, en la Alfaroneta.
3: Segurás Hilux, por supuesto, la Alfaroneta, el juego con el que Toyota y Toyo Costa te permiten, te premian y te permiten jugar con la selección. Por llenar de hinchas la, tu Toyota Hilux. Juegalo en estudiofútbol.com.es, súbete en la Alfaroneta.
2: Excelente, excelente consejo, Eduardo. Baterías Motorex, mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas, ahora con tecnología americana, Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación, baterías Motorex, la dura definitivamente, y este pelucón en Betcris.com, recargando desde la app Vivi, pon saldo en tu cuenta Bibi con tarjeta de crédito, débito o efectivo en cualquiera de los micomisariatos a nivel nacional, recarga de forma directa a tu cuenta Betcris, recarga con Bibi y hazte este pelucón en Betcris.com. Y les recuerdo también con El Mancito, las limpiezas de muebles, alfombras, colchones son garantizadas. Buen trabajo, profesionales, van directamente a su casa, trabajan y son impecables. Directamente al Mancito al 098 8888145. -88 el Mancito es. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nos vamos. Nos despedimos. Chao,
3: chao. Lindo
2: chau. fin de semana para todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao. ¡Oh!
0: Presentó
1: Estudio Fútbol Radio
0: La mejor información web Ahora en tu dial Con todo el equipo de Estudio Fútbol
1: Pancho Limongi, la voz de los no escuchados Daniel Reynoso, de las redes a la radio De la radio hasta tu casa Y después a donde quieras, bebé
3: Eduardo Erazo, para analizar lo más importante Y lo menos importante
2: Pie Gordinola. Diego Ordinola Este soy yo Estefano Dueñas Esta es la radio de FU
0: Carlos Limongi Porque no todo es fútbol Y José Alberto Molestina Hasta, Hasta la, la próxima